0: Привет, это 46 неделя, и я тебе расскажу о новой привычке, которая появилась в моей жизни совершенно случайно, потому что в основном привычки, они приходили из книг, то есть я читал какую-то интересную книгу, и там не было информации типа, ну вот это прям привычка, я просто думал, так, а если я всю эту идею укомпоную в своем мозге и сделаю из нее какие-то регулярные действия, А если будут регулярные действия, значит появится привычка. То есть так появлялся мой список. Я не искал эти привычки в Яндексе или в Гугле, типа полезные привычки, нет. Это все очень, очень, очень-очень непросто было. Однако эта привычка пришла ко мне из фильма. Давай я тебе расскажу из рубрики то, что я узнал, и это будет своеобразная предыстория. Сейчас я к фильму отношусь очень потребительски. То есть я от них... Хочу получить не только приятное времяпрепровождение, возможно, удовольствие, но в то же время ценность, ценность, которую можно ощутить. И я там набрел на определенный списочек из документальных фильмов, но почему-то фильм «Мирный воин» вообще-то не документальный. Это достаточно старый фильм 2004 или 2006 года, и он основан на реальных событиях. Про гимнаста, который подавал большие надежды. У него было все, он был и не из бедной семьи, у него были выдающиеся результаты, он шел к Олимпиаде, у него были девушки, ну, в общем, все-все-все-все-все было. Однако произошла та вещь, когда он перестал ценить жизнь как таковую, и на скорости на мотоцикле врезался в автомобиль. Получил 17 переломов на ноге. Ну, естественно, ему сказали в больнице, что, дружок, если ты будешь ходить, это будет уже счастье. Забудь об Олимпиаде. А эта Олимпиада как раз-таки должна была произойти через полгода, или, может быть, чуть больше. Я тебе не буду рассказывать весь сценарий фильма, но просто, чтобы ты уловил суть. Была проблема, то, что э, человек не сможет вообще ходить, реальная история, и потом с ним случилось что-то, что он... Смог, во-первых, не только восстановиться Но и участвовать в Олимпиаде И получить золото По мне так это любопытный момент Второе, что я знал, это привычка Является продолжение медитации Что это за привычка? В конце фильма, когда главный герой там На шесте Там замирает камера И он слышит в подсознании Три вопроса, на которых он сам себе отвечает Вопрос следующий Где я? Здесь ответ. Когда я? Сейчас. Кто я? Этот момент. Это своеобразная мантра, которая весьма проста, если ее запомнить. И я любитель того, что все привычки должны быть легко реализуемые и внедряемые в жизнь. То есть еще раз. Где я? Здесь. Когда я? Сейчас. Кто я? Этот момент. Когда ты проговариваешь эти вещи, то я понял, что это является продолжением медитации. Что такое медитация? Медитация ⁇ это по сути инструмент для осознанности. Ну так уж по большому счету. Людям не нужна сколько медитации, сколько спокойность ума, сколько выдержка, сколько осознанность. А не как таковая медитация, когда ты сидишь в позе лотоса и просто пытаешься ни о чем не думать. Людям нужна спокойность ума, осознанность. Но в то же время те, кто медитирует, почему-то забывают, что в остальной жизни тоже можно принимать немного другую медитацию. Медитацию в действиях. И Например, сейчас я нахожусь в Владикавказе и гуляю. Я гуляю очень много, по километров 17 в день. Не только в Владикавказе, я до этого был в Махачкале, в Грозном, завтра пойду в Нальчик и так далее. Я гуляю в новом городе по 17 километров. Естественно, через некоторое время мышцы начинают ныть, ты устаешь, у тебя все болит. И я проговариваю эту вечную мантру. В те моменты, когда я понимаю, что мне нужно остановиться, Посмотреть вокруг и насладиться тем, что сейчас здесь происходит. И у меня, блин, в Новосибирске минус 20. Вообще не походишь. Ни про какие 17 километров забудь. 10-15 минут, и у тебя нос уже красный. Придется ждать, когда у нас нормально. В апреле примерно. Середина апреля можно уже гулять. А так забудь. Третье, что я узнал, все, что является... а все, что является частью твоей действительности, может учить тебя. Когда я проговаривал эту мантру, ну, что я нахожусь в моменте здесь сейчас, я обращаю внимание на действительность окружающую. То есть, например, на погоду. Да, мне, может быть, погода не нравится. Там был момент, когда там бросил дождик или был сумрак. Я в то же время обращался к этому как к учителю. То есть меня это может чему-то научить. Обычно же как? Мы привыкли. Плохая погода, ну все, это плохо. То есть ярлык, плохо. Но недаром же есть такая фраза, что у у погоды не бывает... А, как это, по-моему, в Норвегии говорят и в Финляндии, что плохой погоды не существует. Бывает только плохая одежда. И это не просто так. То есть почему у нас сразу идет такое своеобразное клише, типа «ну вот это плохо» или «вот это хорошо». Все, что вызывает во мне негативные мысли, я пытаюсь разобраться в этот моменте. Почему я так считаю? Давай поговорим про мои стадии. Первое. Повторение плюс-минус с равным промежутком времени у меня получается 4-5 раз в день. Я не придерживаюсь той позиции, что нужно превращаться в робота. Можно даже сказать, типа, ну... Ставь будильник каждый час и повторяю ее. Нет, я чувствую, что вот, вот что-то я как-то не здесь. Я блуждаю не тут. Я вроде хожу по городу, но я не здесь. И я повторяю эту фразу. То есть у меня получается 4-5 раз без особых напоминаний об этом. Это не работа, это мое личное желание повторять эту фразу. К тому же это всего 10 секунд. Дальше. Повторяю в момент, когда перестаю получать удовольствие от происходящей действительности. Ну, и это срабатывает. То есть я почему-то переключаюсь, я понимаю, что не так все плохо, блин, как я начинаю думать, а это просто обычно усталость накатила у меня, и может быть что-то так совпало. Я проговариваю эту фразу и переключаюсь. Переключаюсь на себя, на свои мироощущения, потому что все же исходит изнутри. То есть любой объект, он э, оценивается нами, Исходя из внутренних предупреждений. Вот кто-то идет по улице и говорит, да блин, что-то какая-то хрень здесь, мне не нравится. Другой идет человек по этой же улице и говорит, слушай, это какая-то же красивейшая улица. Он, например, приехал там из села или с другого маленького города. Его это впечатляет. По факту это одна и та же улица. Но для каждого человека почему-то определение этой улицы сильно отличается. Все исходит изнутри. И третье, фокусируйся на телесных ощущениях. Это к вопросу, как развивать. Когда ты приговорил эту мантру, ты можешь, ну, вот в момент прогулки, я тебе на своем примере расскажу, фокусируясь, например, как кожа трет об брюке, например, или как я соприкасаюсь с асфальтом, как кроссовки ступают на асфальт. Это интересно. Как развивать? Первое — это выучить простые слова и повторять вне веришь ты в них или нет. Просто делай, создавая привычку. Нужно немножечко мягко говоря, обмануть мозг. Потому что мозг будет сопротивляться и говорить тебе это. Да что это за хрень? Ну, для чего? Мы же так устроены, что мы не верим во что-то, пока не увидим факты. Да? Ну, такое ощущение, что мир нам просто всегда должен и обязан нас удивлять, и только тогда, когда у нас чем-то паразит, мы поверим. Но это не так. Так что, повторяю, ну, просто не знаю, если тебе тоже будет интересно внедрить эту привычку, то отнесись к этому как эксперименту, к забавному эксперименту. К тому же ты не будешь выглядеть дураком, так как проговариваешь ты это все про себя. И это занимает крайне мало времени. Что я заметил? Необходимо сыграть с мозгом в кавычках злую шутку, заставь его поверить в новую реальность. Ну Но про это я только что говорил, потому что так все легко не будет. Мозг привык жить в тепличных условиях. Мы ко всему адаптируемся крайне быстро. Недаром некоторые люди живут, мягко говоря, в не лучших условиях. Они могут жить в Крущевке, в однокомнатной, в большой семье. Кухня может быть прокурена, еды не хватать. И человеку все, в принципе, ок. Особенно тогда, когда он запивает эти все душевные раны. Он привык, он адаптировался. И любая привычка, она, по сути, является таким раздражителем. Неважно, там, большая эта привычка, маленькая, она раздражитель, ее не хочется внедрять. Так что мозг будет сопротивляться. Второе. действительно переход в сторону осознанности начинается, когда я чувствую, что тело передает мне сигнал в виде тепла или мурашек. Это к вопросу о том, а как понять, что мантра работает это. Я это чувствую на телесных ощущениях. Это, знаешь, как будто, когда ты подключаешь телефон к Wi-Fi, у тебя на телефоне появляются эти три полосочки в форме дуги, что у тебя подключение произошло. Или давай даже пример с вибрацией на телефоне. Тебя звонят, у тебя вибрирует телефон, это значит, что идет контакт. У меня также, если я проговариваю эту фразу и чувствую какой-то инсайт даже в момент размышлений, я чувствую, что тело мне сигнализирует. У меня внутри, в грудной клетке начинается прям гореть. Ну, тепло такое. Тепло, которое распространяется по телу. А Бывают моменты, когда просто появляются мурашки. Это тоже сигнал о том, что, что значит произошел коннект между разумом и осознанностью. Так, и третье, я стал лучше запоминать день и откладывать эмоцию в копилку воспоминаний. Сейчас я тебе расскажу. У меня была такая вот раньше загогулина в голове: я любил путешествовать да побольше то есть охватить в краткий срок больше, больше, больше городов. Я помню, когда я первый раз отправился в путешествие, вот прям первый раз, осознанное по Европе, я посмотрел: блин, чтобы не соврать, наверное, стран шесть и городов. Ну, штук, 25-30. Так, ну ты же понимаешь, как у меня в каше голове была. То есть, там только на Голландии, там, три города, Германия, там, 6 городов, Италия, там, 5 городов. то да я уже через некоторое время забывал, где я ел, что, как, вообще, там, какая улица и так далее. То есть я бежал на перегонки сам собой. То есть, у меня был такой своеобразный интерес: больше, больше хапнуть. Сейчас я не то, что придерживаюсь этой позиции, мне просто скучно сидеть на одном месте. Вот я был в Махачкале два дня, в Грозном один день, в Владикавказ два дня, Нальчик будет один день. Ну и дальше, куда я не скажу, потому что пока секрет. И мне просто становится скучно, однако я сейчас никуда не бегу. Я очень медленно хожу. Я прям хожу как дед, наверное. Если раньше я шел нормальной походкой, то теперь я просто... Иду и совершенно никуда не тороплюсь Совершенно Я сейчас еще научился Сам с собой бороться Это интересный эксперимент Я обращал внимание Идешь, значит, по улице, да Видишь светофор Ну, ты понимаешь, что тебе Ну, там, например, 5 метров И нужно уже переходить дорогу И он начинает мигать Превращаясь в зеленый Ну, типа, надо идти И я всегда раньше, типа, бежал Да, надо срочно перебежать Вопрос, куда я торопился? Куда? Куда? Жизнь от меня никуда не уйдет. Я просто шел по городу. Разница от того, что я буду быстрее на той стороне, ничего не поменяет. Более того, у меня уйдет больше сил, и я просто в этой своеобразной беготне ну, ничего не выигрываю. Я сейчас, два дня назад, разобрал в голове вот эту модель своеобразную. То есть я видел сигнал, так, зеленый, нужно бежать. И я сейчас себя останавливаю. Куда ты, блин, бежишь? Остановись. В общем, такие интересные метаморфозы в голове происходят. Все, это был отчет по понедельник. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.